1: Muy buenas. Eh, en el nuevo programa de Cope Cool vamos a hablar con Ana Locking, una diseñadora que ha triunfado en la reciente Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Nos contará cómo ha sido su colección y cómo se vive el día después de un desfile tan importante. Pilar Abad ha hablado con Clara Courel, presentadora oficial de la Mercedes Benz, eh, también para conocer cuáles son las tendencias que en esta última edición han desfilado sobre la pasarela. Una pasarela que, por cierto, no abandonaremos porque Lourdes Crespo nos va a contar los looks de las influencers que lo han visitado.
2: En pasarelas como esta, en alfombras rojas en premios, se lucen sonrisas y el primer mandamiento para que deslumbre son unos dientes blancos y tiene truco, te lo vamos a descubrir con la ayuda de una gran experta Dori Sánchez, con Paloma Herce también, claro, también vamos a hablar porque abriremos nuestro kiosco internacional, hoy para conocer la moda en los premios BAFTA y en la comentadísima Super Bowl y
1: como siempre la guinda la pone la decoración ¿sabes que hay mmm, elementos para decorar que mejoran tu calidad de vida, la interiorista Laura Garna los conoce todos y nos los va a contar.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
1: Bueno, en anteriores ediciones de Copecool hemos hablado con varios diseñadores en vísperas de presentar sus colecciones en la reciente Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Nos hablaban de sus creaciones, sus ilusiones eh, preparando eh, el desfile, muchos meses de, de trabajo para unos minutos de pasarela que, bueno, pasan volando o no, porque a veces los nervios hacen que sea interminable.
2: Hoy tenemos... El caso contrario, por decirlo así, ya pasó ese momento y vamos a saber qué se siente el día después, porque hoy contamos con Ana Lockin, que presentó su colección Otoño-Invierno 2020-21, con mucho éxito, por cierto... Y que todo hay que decirlo nos ha gustado muchísimo, Mucho. de verdad, estupenda. Ana, ¿qué tal?
3: Hola, chicas, ¿qué tal? Hola, pues, Ana, encantada. Ana
2: <risa> bueno, ¿cómo te sientes? Decimos que ¿qué se siente después de presentar una colección?
4: Pues el día, el día después estás un poco desubicada, porque imaginaos que nos hemos, pues estamos dos meses entregados por completo a la colección y el último mes os diría que, bueno, os diría os o sea seguro os afirmo que es es trabajo de lunes a domingo ininterrumpidamente como si fuera una rueda la semana no acaba y por vuelve a empezar y vuelve a... y todo el día y todo el día porque te llevas trabajo a casa al final cuando es tu propia empresa y es tu propia firma llegas a casa a las 10 de la noche cenas algo y continúas porque tienes que hay hay mil decisiones que tomar, mil focos que apagar porque al final no todo sale tan fluido y tan maravilloso como tú te imaginas siempre siempre hay dificultades siempre hay problemas que asumir siempre hay decisiones que tomar de cambios y tienes que ser muy resolutivo porque de ti depende muchísima gente el día del desfile pues al final con las decisiones que tú tomes hay yo no sé no podría contabilizarlo así rápido pero mínimo 100 personas a tu cargo que, claro. que, que están esperando a que tú tomes ciertas decisiones para para cómo tienen que ir los modelos cómo tienen que ir las luces cómo tiene que ir el sonido cómo tiene que ir el sitting cómo tiene que ir todo no entonces el día de después es muy desubicado porque te sientes como que vacío, ¿no? Como que ya ha terminado todo y dices, ¿Ah, ¿y ahora?
1: A nosotros, Ana, nos ha encantado, pero ahora eh, bueno ya lo ha reposado ¿no? y, y ya lo ves con un poco sí. de perspectiva. Eh, ¿Cómo lo ves? Sí.
4: La verdad es que estamos muy, 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 muy muy contentos. Sobre todo porque lo que, lo que a nosotros nos gusta transmitir con los deciles es emoción. Eh, obviamente la colección, que es la que presentas a los medios, eh, prensa y luego además la colección tiene que funcionar porque luego ya salimos posteriormente, las semanas posteriores, Empieza la, empieza la venta, claro. se va afuera, se va a París, se, va, se, se mueve por Europa también para empezar a vender a nuestros clientes. Pero el show, el show tiene que ser emocional, que es lo que yo claro. siempre deseo, porque siempre pienso que el público se puede olvidar de, de los colores o se puede olvidar de algunas formas de algunos volúmenes, de los tejidos pero de lo que nunca se olvida jamás es de la emoción que le hiciste pasar sí, eh, exacto. y eso la, la gente se lo lleva de por vida Exacto. Esto...
2: es el milagro de, de la pasarela ¿no? Eh, que, sí. que pase algo fíjate Ana que los desfiles suelen tener una línea argumental una sí. motivación, el título del tuyo es Too Young to Die que has querido transmitir sí. con tus propuestas.
4: Demasiado joven para morir vieja. Pues mira, esta, esta colección es en, en cierta manera es como un homenaje a, a, al hecho de sentirse joven, porque pienso que sentirse joven no es una forma, no, no es una cuestión de edad, no. sino es una forma de sentir, de vivir. Mm. Es un espíritu experimentador, es un espíritu apasionado de la vida. ¿Cómo tú vives la vida? ¿Cómo tú la vives con tu familia, con tus amigos, con tus viajes? ¿Cómo... Cómo, ¿Cómo sientes? ¿Cómo miras a tu alrededor lo que sucede? Estar siempre vivo. Esa esa sensación de, de no de no creerte que lo sabes todo. Sino todo lo contrario. Creer que en el fondo no sabes nada, que las cosas cambian muy rápido y que tienes que estar pendiente de lo que sucede. A eso también me ayudan mucho mis alumnos. que Yo desde hace 10 años estoy dando clases en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿Sí? en eh, la Escuela Superior de Moda, y sin ellas quererlo me influyen mucho. También porque mi mi, mi punto de partida para, para mi creatividad es la cultura juvenil. A mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la cultura juvenil, todo lo que tiene que ver con, con lo underground también. Lo underground a nivel cultural, me refiero. Eh, porque de ahí surgen movimientos que luego ya van evolucionando y ya se convierten un poco en mainstream, pero en principio de dónde surgen es de ahí. Entonces a mí yo siempre he hecho un poco la mirada a cómo se comunica la gente joven hoy, cómo uh -huh. se viste, cómo se pinta, cómo cómo cómo, se, pues, cómo a dónde van sí, a divertirse, uh -huh. qué es lo que hacen. Eso me interesa muchísimo y esta colección habla de eso, habla de que nosotras tres, estoy segura que cuando nos muramos muy, muy, muy muy mayores, muy mayores, nos moriremos jóvenes. Es decir, nos moriremos con cien años y nos moriremos jóvenes. Pero jóvenes. Y Porque... yo debo claro, digo nunca.
2: que siempre se está claro. tiempo de aprender algo, ¿no? Porque es muy triste sí. eh, que pasados los años te creas mm. que ya lo sabes todo, ¿no? Es otra de, de, claro. de las lecciones mm, final... que yo tomo del paso de los años.
4: Exactamente, exactamente. Yo creo que no hay que mirar al ombligo y eso es un error en el que se cae muchas veces desde, desde los creadores, ¿no? Que, que muchas veces se piensan o nos pensamos que ya lo hemos inventado todo y que a partir de ahí ya lo sabemos todo y, y total, totalmente falso y sobre todo porque eso es un poco la muerte creativamente hablando de, de cada uno de, de, es verdad. de nosotros.
1: Ana, de ti. Si tí... no, no si no, sí, perdón. No, perdóname. Que de ti decía que eh, se admira, por decirlo de alguna forma tu modernidad, ¿no? Eh, pero siempre eh, vas unida al concepto clásico de la costura, perfectos eh, acabados impecables. ¿Cómo sí. consigues eh, esa unión? ¿Qué funciona esa unión?
4: Pues fijaos, yo creo que la moda no es más que un empeño de sofisticar la realidad, pero cada diseñador tiene una realidad diferente. Hay unos diseñadores que beben más de, de, de unos sitios más. X Y yo bebo de otros. En mi caso, yo busco la excelencia, pero sofisticando el streetwear, el street style, eh, la cultura juvenil, todo esto. Entonces, lo que hago es sofisticar todo lo que yo veo en mis viajes, cuando voy a Londres o voy a Berlín, o, o viajo y veo, y veo cómo se dice la gente, cosas de los jóvenes, todo sí, sí. eso lo elevo a una sofisticación de preta de un nivel medio alto ¿no? de un nivel alto, de un nivel de de mi un poco porque es verdad que al final en, en los que hacemos preta por cada vez estamos incorporando más técnicas eh, artesanales de mucha mano de obra, acabados de confección muy especiales, aunque sean vanguardistas pero con aplicaciones casi de la alta costura, de cristales de Swarovski, de plumas, eh, no sabría decirte ahora, bueno, cada colección es diferente ¿no? y cada prenda es un mundo, pero en el fondo es un, lo que os comentaba, es un empeño por sofisticar la realidad, y mi realidad es un poco, es un poco esa.
2: Sí. Bueno, como decimos, nos ha encantado tu colección. Mm. Eh, ¿Cómo la, descri Gracias, la describirías sí. en, en plan, de, digamos, qué prendas? Y aprovechamos, ya que hablamos de tendencias, es que estas son de sí. otoño, invierno, todavía uh -huh. tiene que pasar, acabar esta y empezar otra temporada. Precisamente tu, sí. tu colección de primavera-verano tiene como título A Short Story of Weird Girls. <risa> sí. Bueno, aquí estamos pues porque... haciendo English on the road. ¿eh?
4: <risa> y que vamos a ver, <risa> ¿Qué tendencias. Hay? Pues en verano era una colección que estaba dedicada a, a, a las mujeres que nos sentimos que no formamos parte de lo que la sociedad se supone que una mujer tiene que cumplir una serie de, de códigos, una serie de, 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 de pasos que nos hemos sentido un poco desde jovencitas, pues un poco raras, ¿no? Un poco como sí. ¡uy! Pero si está Sí, como esta, esta vista es muy rara, esta es muy rara, o esta opina, esta es un poco extraña. Yo siempre me he sentido un poco así y, y siempre he sido un poco la, <ríe> por decirlo de alguna manera, sí, sí, sí. La rara de la familia, ¿no? No, no. Como que me salió un poco de los códigos. Y yo creo que eso al final, aquello que cuando eres jovencita lo intentas esconder porque dices Jolines, es que me siento rara en clase, no, no, me siento... Yo creo que cuando yo va siendo mayor y eres madura, precisamente eso es lo que nos diferencia del resto de las claro. personas. Nuestras rarezas. A mí, yo hay veces, bueno, eh, hay eh, una entrevista que leí una vez de Biucha Prada, ella decía que, incluso de Diana Brillan lo decía igualmente, eh, la perfección es aburrida. En claro. la perfección no hay descubrimientos, la perfección es perfecta, no hay más allá, es perfecto. Entonces, Diana Brillan decía que cuando hay algo, o incluso lo que te, os comentaba, Mucha eh, eh, Prada decía que cuando le sale una prenda perfecta, un busca hacerla imperfecta de alguna manera es como a mí me interesa más a un nivel estético la gente que no es perfecta que es que tiene una belleza perfecta con unos cánones clásicos y todo maravilloso sino siempre no sé siempre he sentido predilección por por las modelos que tienen un poco orejas de soplillo o, o, o nariz pronto, grande o, o nariz es... grande o, ¿Qué hubiera sido rostro o sea, de palma si se hubiera operado la nariz de jovencita, por sí. ejemplo?
2: Pues <risa> por
1: ejemplo, ahí está
4: su magia, ahí está su magia. Es el secreto
2: es? de su
1: éxito. Es la cara maravillosa
4: no. que tiene. claro. Y, y se sabes. la rifan. Entonces,
1: bueno, pues... Totalmente.
4: Entonces creo que tenemos, tenemos que potenciar lo que nos hace ser lo diferentes. Diferente. Y uh -huh. la colección de verano es una colección que parte desde lo clásico Uh -huh. con tejidos mis tejidos son, son tejidos que mezclo lo clásico con lo contemporáneo con lo tecnológico pero que uh -huh. tienen aplicaciones aplicaciones de Swarovski, en pedrería igual eh, en fornituras muy especiales y que tienen mucho trabajo de mano de obra pero son distintos y qué colores que la ropa Ana? que yo hago pues mira de verano tenemos mucho plata realmente los metalizados están funcionando increíble platas oros y luego la sastrería, tengo una parte de sastrería que está basada en rayas y y, y un efecto como de degradado. Porque uh -huh. las rayas es muy complicado trabajar con ellas. Según las cortas, eh, sí. luego la prenda va a respirar. Entonces, en las chaquetas, en pantalones y demás, juego con los diferentes líneas de las rayas para crear bueno pues diferentes texturas, diferentes direcciones, movimientos, luego los tecnológicos también juegan un papel fundamental, yo los plizo y cogen unas dimensiones espectaculares, la verdad, y luego mucho volante, eh, seguimos uh -huh. viendo volúmenes volantes en mangas, en cuellos, escotes, eh, faldas Realmente creo que es una tendencia que, que llevamos trabajando los diseñadores con ella desde hace ya casi cuatro temporadas. Y, sí, y seguimos, y seguimos porque siguen funcionando muy bien y lo siguen pidiendo también y nuestros clientes, sí. de cierta manera ahora mucho, sí
2: Pues nada, estupendo, nos ha encantado hablar contigo Ana Lockin, de verdad eh, es que somos muy seguidoras de, de todas tus colecciones, de tu moda Ay, eh, te damos sí. la enhorabuena por el éxito obtenido en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y pues nada, que, que sigas teniendo mucho éxito en todos tus proyectos Sí,
4: sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. me encanta oh. que estéis pendiente de lo que hacemos allí en Mercedes-Benz Fashion Week porque realmente nos esforzamos mucho y nos dejamos ahí. Bueno, yo por lo menos me dejo. Y se nota. Me dejo el 200%. Mm. Me dejo el 200%. <risa>
1: se refleja perfectamente. Muchas gracias. Ana, enhorabuena, gracias, Ana Loki Un beso. Hasta luego. besazo.
0: Chao, chao. María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
5: En las
2: pasarelas, en las ceremonias de premios, alfombras rojas, se lucen muchas sonrisas. El primer mandamiento, como decíamos, son unos dientes blancos. ¿Es difícil conseguirlos? Bueno, pues se lo vamos a consultar a una experta en blanqueamiento dental, Dori Sánchez. Lleva muchos años blanqueando sonrisas. Trabajó en una clínica de estética dental y en la actualidad se dedica a dar conferencias, charlas y también a la docencia. Es además, todo hay que decirlo, un referente en el periodismo de belleza. Dori Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Dorín? Bueno, pues <risa> esperando,
1: esperando tus eh, consejos. Mi, mi asignatura pendiente, los dientes blancos. Bueno. A ver, que nos pues cuente. Pero ¿Cómo, cómo conseguir los ya Dori? No va a ser tu ¿Cómo cómo conseguir los dientes blancos que parezcan naturales? Porque a mí también ese blanco tiza. tiza, exacto, no me gusta nada. Algo que cómo conseguir que que sean naturales.
3: Pues mira, es muy importante. Son muchas cosas las que los factores que influyen para que la sonrisa que ve los dientes queden muy naturales empezando por el producto que utilizas todos los productos todos los productos que blanquean los dientes uh -huh. eh, son peróxido de hidrógeno y peróxido de piridina uh -huh. pero no todos los peróxidos pues son iguales. Algunos llevan en su composición otras cosas que hacen que el diente quede muy natural. Que eh, eh, Si llevan en su composición nitrato de potasio y flúor para no te tener poquita sensibilidad, porque a veces nos asustamos y no hacemos un blanqueamiento porque creemos que originan sensibilidad. Sí que es cierto que podrían originar un poquito de sensibilidad que después va a remitir totalmente. Por esto que te digo, también han incorporado nitrato de potasio y flúor para la sensibilidad. Y han incorporado algo que para mí es fundamental, que es un 20% de agua. Eso hace que el diente quede muy hidratadito y entonces se ve un blanco luminoso. Si forzamos las cosas y si queremos un anqueamiento con un peróxido de hidrógeno, una concentración elevadísima y decimos ya está, pues eso, aparte de que va a remitir pronto, queda como un poquito más artificial, ese blanco más tizoso que dices.
1: ¿Pero estamos hablando de pastas de dientes o de tratamientos en consumo Estamos hablando de tratamientos en consulta. Ajá.
2: Estamos hablando de, de tratamiento. ¿En, ¿En qué consiste un blanqueamiento dental?
3: Bien, pues mira, Lola, el blanqueamiento dental hay que hacerlo cuidadosamente, valorando antes el caso. Y, por supuesto, se, se hace un tratamiento en clínica, y luego se hacen unas férulas que ajustan perfectamente a la boca porque previamente hemos tomado impresión de la boca del paciente entonces las férulas van a ajustar muy bien a la boca y es donde van a tener que poner unos geles que son los que van poquito a poco liberando oxígeno y blanqueando los dientes y llega a dentina que es donde está el color de diente y lo modifica uh -huh. y lo blanquea entonces si se hace así el blanqueamiento dura muchos años si lo hacemos solo en la sesión de clínica, pues nos durará menos años porque no hemos podido llegar todavía a dentina y no hemos podido modificar el color de la dentina
2: O sea que hay, digamos, en la consulta y luego la férula en casa se le aplica y se le pone uno de noche o la hora que pueda unos Cuando unos nos minutos, diga el dentista, cuando... ¿no? Y uh -huh. del
3: producto, pues sí. se aplica por la noche o unas horas. Entonces, bueno, pues todo eso es muy, muy importante. Y, por supuesto, saber eh, el motivo de la tinción, porque hay veces que si el motivo de la tinción en los pacientes mayores de 40 años que tomaron en su infancia tetraciclinas, que son esos dientes oscuritos, que tienen mucha ba como dos bandas, dos colores, esos no se van a blanquear. Esos se aclaran, pero no se blanquean. Y, y bueno, a veces hay que recurrir en esos casos a carillas. Pero uh -huh. los dientes amarillos, por diferentes razones... Pues eso Café, se blanquea por ejemplo muy bien, ¿no? digamos, sí, fumar. Bueno, sí esos son los más uh -huh. sencillitos, porque esas manchas no mm, se, se, se eliminan con facilidad uh -huh. eh, esos dientes amarillos que a veces son genéticos o porque en la adolescencia tuvieron un problema de acné y le dieron un derivado de las tetraciclinas y son muy intensos, pero se blanquea muy bien si lo hacemos poquito a poco, como os he explicado antes, parte en clínica y parte en casa.
2: Bueno, eh, entonces, por lo que dices, no se pueden blanquear todos los dientes.
3: Hay algunos más eh,
2: complicados que otros.
3: Sí, lo que te decía, en la generación ya de, de más de 40, eh, si les dieron tetraciclinas, esos dientes no se van a blanquear con la misma nitidez que cuando son unos dientes amarillos por otra razón. ¿Tetraciclinas son, un era un
1: medicamento, un, un medicamento? Sí, sí, es uh -huh. un, sí un antibiótico. Un sí. antibiótico,
3: uh -huh. Y que ya no,
1: ya no se lo ya dan no se a los niños Ajá. en esa edad.
3: Se, 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 y se, ese decías se, que ese es complicado, ¿no? Ese es complicado, pero luego otros casos no. Mm -hmm. Y también imaginemos que un paciente tiene una funda o una carilla en un central, si nos ponemos a blanquear los dientes. Eh, se va a quedar todos los dientes muy blanquitos y la funda no se va a blanquear con lo mm. cual tenemos que tener en cuenta que eso hay que cambiarlo
1: después o sea hay que quitarse las carillas yo es mi caso por eso no me lo he hecho tengo carillas eh. <risa> <risa> y, y por eso no me he blanqueado porque me las tengo que quitar blanquear y luego volverlas a poner menudo bueno tratamiento. depende si tenemos
3: ¿Sí? si tenemos imaginemos que tenemos cuatro carillas Ajá. pues blanquearemos primero muy bien muy bien todos los dientes y después eliminaremos esas carillas y pondremos unas nuevas imitando el color que claro. ha quedado después del blanqueamiento. Ese es el orden porque claro. es mejor, porque no podemos saber exactamente qué color va a quedar.
1: Claro, para igualarlo. ¿Y dura mucho el blanqueamiento,
3: Doris? Pues mira... El blanqueamiento, de hecho, como te estoy diciendo, personalizado y haciendo parte en clínica y parte en casa hasta que consigues el resultado, suele durar muchos años, pero va a depender también mucho de los hábitos del paciente. Mm. Si, si tomamos eh, tenemos por costumbre tomar arándanos... Salsa de soja, vinagre balsámico, remolacha, frutos rojos que están tan de moda, <risa> eh, pues hay muchas cosas que nos van a manchar los dientes, entonces mm. es cuestión de ser cuidadosos con la higiene, es importantísimo. O sea, lavarnos inmediatamente, ¿no? Si Tenemos eh, Sí, 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 es muy importante. Los pacientes que ya se hacen un blanqueamiento son súper cuidadosos y tienen se cepillan se, se muy bien y sobre todo si si les gusta tomar mmm, frutos del bosque esos zumos que están tan de moda que tienen esos colores mmm, tan mm. tan rojos tan moladitos tan, pues pues esos manchan mucho los dientes entonces lo que tenemos que hacer es cepillarnos inmediatamente de, de ingerirlo hay algunos que aconsejan con una pajita, pero bueno, ¿No? siempre está en nuestra saliva y los va a manchar también, pero lo importante es cepillarse y se pueden, una vez hemos terminado el blanqueamiento, podemos utilizar al menos una vez al día pasta blanqueadora, uh -huh. porque la pasta blanqueadora Eso. no nos va a, blancar, a blanquear los dientes si no los tenemos blanqueados, pero sí lo que va a hacer es se, se van a, a quedar más luminositos, se van a adherir menos las manchas, pues... Mmm, Sí, después de hacer el blanqueamiento, sí que está bien que se utilice, si no las tres veces al día, al menos
1: una, una vez al día. Pero antes no sirve para nada, entonces, antes de hacer pero el blanqueamiento la pasta, blanqueadora, usar pasta de... Si tú uh -huh. tienes los
3: dientes amarillos, tiene su función, y es importante, ¿eh? la función que te, que, que te estaba explicando, que se adhieren menos las manchas uh -huh. y están más luminositos los dientes, pero no te va a cambiar el color de la dentina, que es lo que está dentro del esmalte.
1: Claro, ¿Sí?
3: Bueno, eh, Dori,
2: danos unos consejos. Yo no sé, es importante utilizar el hilo dental. Eh, ¿Cómo ah, podemos sí. mantener eh, los dientes
3: blancos? Pues, pues eh, haciéndonos limpiezas periódicas en el dentista. Si eres muy fumador y tomas... Eh, todos estos estos eh, alimentos que, que, que son muy oscuros y que pueden manchar los dientes, el, también el té, el tabaco, las bebidas de cola, eh, estos productos que utilizamos para el vientre plano, que a veces son muy oscuritos, puedes hacer, hacer las limpiezas eh, en esos casos en lugar de una vez al año, dos veces al año y tener una higiene impecable. Cepillarse los dientes muy bien, pasar el hilo dental, que es muy importante porque… Las, eh, es importante que limpiemos las papilas interdentales y, por supuesto, no olvidarnos de la lengua. Ajá. que muchísimas halitosis son a consecuencia de no cepillar bien la lengua. Entonces, no nos vamos a olvidar.
2: Bueno, pues a no olvidar la lengua, ¿eh? eso es muy importante. Y gracias, <risa> muchísimas gracias, Dori Sánchez, por habernos hablado del blanqueamiento dental, algo que muchísimas está al alcance de, de todos, ¿no? Claro, Afortunadamente.
3: Claro, claro. Y, y a conseguir un blanco luminoso.
2: Exacto. Y bueno, y natural. a iluminar la sonrisa. Muchísimas Eso. gracias.
1: Gracias a vosotras. Un saludo de gracias. A ti, hasta luego. Adiós, un Adiós, saludo. adiós.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Coffee Cool.
1: Bueno, y una vez celebrada la Madrid Fashion Week, es momento de hacer repaso y conocer las tendencias y propuestas más destacadas que hemos visto estos días sobre la pasarela.
2: Y para ello contamos con nuestra caza tendencias, Pilar Abad, que ha podido hablar con una voz más que autorizada, nuestra querida Clara Courel, presentadora oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
5: Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Pues muy bien,
2: hablando de moda, de belleza a tope y pronto de pues sí, decoración en unos minutos. La
5: verdad es que hemos tenido, hemos pasado unos días muy muy entretenidos, hemos visto muchas, muchas cosas. Yo creo que casi todos hemos cogido ideas de, de lo que hemos visto, pero qué mejor, como bien decíais que nos explique, que nos cuente eh, pues lo más destacado, ¿no? Ese término de tendencia o no tendencia de, de moda que sea Clara Curé que ha sido la presentadora oficial de esta Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, que es periodista uh -huh. pues hemos hablado con ella y términos de esta, de esta edición, primero eh, para saber y para que nos dijera eh, un poco lo que, lo, la tendencia ¿no? que ha marcado este año esta edición y si realmente eh, fijaos ahora lo que nos va a decir, si podemos hablar de tendencia o no uh -huh.
6: no hay tendencias, es decir todo se lleva porque lo que está de moda es precisamente lo que no se llevaba desde hace muchísimos años atrás que era eh, en los años 70 por ejemplo no que cada uno vestía como quería pues se ha vuelto a repetir un poco esta esta tendencia que es eh, pues la del individualismo la de la sostenibilidad
5: Sí, no, o sea, no.
1: después del no-make-up no, llega la bueno, no-tendencia, pues, ¿no? Sí, y además... <risa> que sí, vale todo.
5: Todo vale y además, como bien nos dice, vuelve, ¿no? La o sea, moda sí. siempre es así, ¿no? Vuelven los 80, o vuelven los 70, o vuelven ahora, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues vamos en ese ciclo, en ese proceso. El eterno retorno. Exactamente. Uh -huh. eh, y después, nos decía, hablaba Clara de un... Nos ha dado una, una palabra que ha sido muy clave en esta en esta edición de uh -huh. Mercedes-Benz Fashion Week, de sostenibilidad. Sí. O sea, vamos a ver en qué consiste eso. Uh -huh. Se trata de comprar
6: piezas de autor, piezas de diseñadores, moda española, que nos vayan a durar varias temporadas en el armario.
5: Pues en definitiva es eso, es decir eh, gastarnos un poco más eh, con, eh, para comprar eh, ropa que nos dure, nos aguante más, pero que claro, eh, pero eso que a lo mejor nos va a durar más años que si compramos otro tipo de ropa, otro tipo de tejido, que es verdad que a lo mejor es más barato, pero a la larga siempre nos va a seguir más caro. Es que sea, eh, volvemos tirar, ¿no? volvemos
2: claro. a lo que decían nuestras madres y, y nuestras abuelas, más vale poco y bueno que mucho y malo, porque con el locos preferimos lo contrario. tener mucho
5: lo barato, yo, sale, te, te, lo lo barato sale caro, no, baratos salen sí. <ríe> Bueno, pero tengamos eso, pero también hay que fijarnos y, y saber un poquito ¿no? los colores, sobre todo los tejidos que se han utilizado y que, que van a ser eh, pues, eh, las eh, las claves ¿no? De, de, de la moda para, para el año que viene. Así como no cuenta Clara.
6: Estamos en otro momento de la moda en la que... Las tendencias han pasado de moda, es verdad que hay colores que han funcionado muy bien, por ejemplo, el color mostaza, el color caldero, los tejidos ingleses, los tejidos british, el terciopelo, por ejemplo, el, el la organza.
5: Pues mira, mostaza y el uh -huh. caidero ¿no? sí Yo creo que a lo mejor son tonalidades que se, se asemejan pero bueno a lo mejor cada uno también contrarrestan, ¿no? Sí, uh -huh. pues son
2: bonitos y cálidos y para hablar de una colección otoño-invierno queda muy bien
5: pues sí la verdad es que sí bueno pues como decíamos hemos estado viendo muchos desfiles hemos visto muchos diseñadores hemos visto muchos diseños pero queríamos también saber y conocer la opinión de, de Clara de esta, de esta experta para que nos diera algunos nombres o aquellas colecciones diseñadores que, que más han llamado de atención y que más han sorprendido no uh -huh. a ver el más
6: impactante ha sido dominico pensamos que estamos ante el nuevo en fan terrible de la moda o Esa me ha hecho una colección eh, con mantones de Manila una colección que mira al pasado por la tradición Jorge Vázquez con la colección que ha firmado para Pertegas ha conseguido recrear ese espíritu de couturier que tenía Manuel Pertegas Teresa Helvi, y era una colección bueno inspirada en esa época bueno mezclaba un poco dos culturas que, que han marcado sin duda estilo ¿no? eh, a lo largo de la historia eh, un estilo personal quiero decir un estilo internacional ¿no? un, un estilo de vida casi, que son la cultura inglesa y la cultura asiática. También me parece muy plausible Pedro del Hierro porque han conseguido que una marca de moda asequible, Made in Spain, pues este, eh, que podamos comprar en las tiendas lo que Nacho Aguayo y Alex Miralles ah, presentan en Pasarela. ¿no?
1: Bueno, pues pero prácticamente todos hemos hablado, con de Dominico, sí. con Jorge Vázquez, con Teresa Helbig
5: con todo. Y además, si, si hemos escuchamos a Clara, hay un poco de todo, no es decir, hay vanguardia, hay novedad, hay... Pues, esa antigüedad, uh -huh. yo creo clasicismo, que ha tocado, ha tocado un poquito de todo. Y yo sé que ahora esto es difícil, porque yo si ahora nos ponemos recordando todo lo que ha sido eh, esta edición, y claro, lo que yo que pregunté a ella, si yo os preguntara por un diseño... ¿no? que os haya llamado mucha atención. Es verdad que es difícil a lo mejor solamente elegir un diseño, ¿no? uh -huh. porque a lo mejor o de un diseño te ha gustado la forma o de otro te ha gustado el color, el tejido. Pero bueno, aún así, Clara eh, nos ha dado tres eh, diseños que para ella han sido los que los que verdaderamente han sido los reyes de esta de esta edición.
1: A ver.
6: El vestido de, realizado en mantón de Manila en color malva que ha diseñado Dominico, un vestido que podría llevar incluso poquito más recatado tal vez, incluso la reina de España, también me quedo con los vestidos lenceros, bueno, esos vestidos negligé abrigados con un potente abrigo de aire masculino en rosa, todo el look rosa de Juan Vidal. También me uh -huh. quedo con un vestido de Jorge Vázquez, un vestido cóctel
5: pues ahí tengamos. No sé si la reina que nos escuchará o no, pero que tomen otra y no sabremos si a lo mejor veremos a la reina con ese vestido de dominico, o de sí. mantón de más. Ma... Hombre, algo que pega ah, también, ah, el claro mantón de manila sí. a la, sí. la reina. A veces sí y lo, la ha visto, llevado, lo, eso. lo ha llevado en, algún en alguna, lo ha
2: llevado alguna ocasión. A la reina, entonces, oye, quién sabe. Y en sabe? general viste diseño español. Diseño español, ¿no? por lo general, sí. sí, sí claro, por eso. Verdad. Pues hay que apoyar la, la industria sí, sí, de la moda española. es
5: lo que Lo que hacemos aquí en este Programa. Así que bueno, ya Construir. pensando en otras cosas para la próxima edición. Pilar, muchísimas gracias. Adiós, gracias. Todas, oh, un beso, chicas. Un beso. Hasta
1: luego.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
1: Bueno, no abandonamos la Mercedes-Benz Fashion Week porque Lourdes Crespo nos va a contar los looks de las influencers que lo han visitado.
2: Ajá. Bueno, ¿qué tal, Lourdes? Hola, 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 María.
1: ¿Qué tal? Muy
7: bien. Pues aquí al día con con las Fashion Weeks, ¿no? Sí. Eh, que que ya ha llegado por fin a nuestro país.
2: Bueno, qué han llevado? ¿Cómo cómo las hemos ¿Cómo visto? Las visto? Iban ¿no? bien, mal. Ha habido de todo. A ver, la verdad que, sí, la verdad es que la Fashion Week es un evento
7: que, que se celebra en nuestro país no cada año y, y bien repetidas ocasiones, y que es una oportunidad para todos los seguidores de la moda y sobre todo para alcanzar las tendencias de, de street style que mm. se proponen no solamente dentro de las pasarelas, sino también fuera. ¿no? Y, y en primer lugar vamos a hablar de un outfit que, que ha llamado bastante la atención y que, que lo ha llevado la influencer Marta Oria es una influencer que hablábamos hace meses de ella, y que al abrirse la cuenta pues llamó mucho la atención porque tiene un estilo bastante personal y elegante. Y en esta ocasión, eh, me parece que fue un día cuando cuando fue a, a Cibeles, ¿no? que llevó eh, un, una combinación de pantalones de cuadros con un jersey en diferentes colores y un abrigo de cuello de pelo, que es una tendencia que nos recuerda bastante a la neoburguesa que hablábamos hace unos meses ...y que claramente es el sello distintivo de, de, de Marta... Uh -huh. ...que en esta ocasión, como en su feed de Instagram... ...pues es como su tendencia y su, su toque personal. Uh -huh. eh, luego, otra de las influencers de las que vamos a hablar... ...y que ha captado bastante la atención de, sobre todo... ...los fotógrafos y, y revistas, que ha sido María Fernández Rubíez... ...que para esta Semana de la Moda en concreto... ...la influencer ha destacado por dos conjuntos en concreto... ...uno de día y otro de noche.
2: Uh -huh. El
7: primero que vamos a hablar es el de día... ...que, que es una sola pieza formada por un vestido corto-negro con un cinturón ancho y, y unas sombreras, que son tres tendencias que se han repetido en numerosas ocasiones estos meses y que la influencer ha sabido combinarla a la perfección, no las, las sombreras que ha sido pues eh, tendencia sí. estos últimos meses, el cinturón ancho que nos recuerda a esos años 60, 80. Y vestido negro, y, corto ajustado. Y el vestido negro corto. Ochentero un total. Poco, sí, ochentero y, y sobre todo pues, lo que hablamos de los vestidos cortos, las cortas que uh -huh. se llevan ahora otra vez, a pesar de ser temporada de invierno. Y luego el evento de noche, que también que iba acompañada de María Pombo, la madrileña, ha apostado por un vestido también que es corto, uh -huh. en naranja, y llama la atención por su lazo rosa, que es como un rosa fucsia, que llevaba justo debajo del los...
4: uh -huh. combinado
7: con unos estiletos del mismo color. Uh -huh. Luego también tenemos a Casilda Fina, que es. Un personaje también conocido por ser también amiga de Tamara Falcó... ...que salió en un programa de televisión con Tamara... ¿Sí? ...y que tampoco ha querido perderse esta semana de la moda... ...y que en la entrada de la pasarela también se le fotografiaba... ...con un conjunto formado por varias piezas... ...aunque había dos en concreto que llamaban bastante la atención... ...en primer lugar era un chaleco minimalista... Que, la celebrity, bueno, que apunta que la celebrity pues sigue las tendencias. hablamos de los chalecos como que se volvía un básico, que, que se podía combinar con, con una camisa, con un jersey. Y, por otra parte, unos pantalones campana vaqueros de cuadros, que quizás sea una manera de reivindicar que los slow tea no son la única tendencia en pantalones. Muy bien. Luego, por otra parte, vamos a hablar de otros looks que que han llevado, por ejemplo, a Moya, que ha llamado bastante la atención porque es totalmente diferente a, a cualquiera del resto que hemos hablado porque al final el resto pues sí que sí que sigue unos patrones de tendencias, uh -huh. de, de superposición de capas, de colores estridentes. Y, y esta influencer pues se suma a la tendencia del doble denim en estilo boyfriend uh -huh. que ha gustado mucho sobre todo en las redes sociales y además que es importante mencionar que también hace unos meses hablábamos de del cuero, como el total look que, que introducía Olivia Palermo, ¿no? Y que, que ahora es el vaquero el que va ganando ese terreno. ¿Y el doble? Pasa un poco de... ¿Y
1: cómo es? ¿Cómo iba? <risa> pues
7: iba con unos pantalones unos pantalones que eran vaqueros completamente con algún toque de color, Ajá. con alguna raya, pero y, y lo que llamaba la atención sobre todo es que es como la parte de arriba era una chaqueta estilo boyfriend, un poco XXL, siguiendo un poco esa línea de tendencia. ¿Pero también vaquera? Sí.
2: Bueno, y especial, especial, uh -huh. bueno, eh, yo creo que ha habido un look muy especial, ¿no? De una maravilla de la reina de la pasarela.
7: Sí, que ha sido Nieves Álvarez, claro. que, que bueno, que es la modelo por excelencia de nuestro país, que nunca falla a las semanas de la moda ni a ningún evento de moda de nuestro país y que siempre apuesta pues conjuntos que son muy llamativos, muy elegantes y que al final da mucho que hablar en, en el mundo de la moda, ¿no? porque es lo que decimos, que es la top model por excelencia en España, es nuestra representante de modelo en todo el mundo uh -huh. y, y que de todos los conjuntos que ha podido lucir en, en esta semana de la moda, nos quedamos con un conjunto que, que ha subido a su cuenta de Instagram, donde la modelo deja todo el protagonismo a su vestido eh, color fucsia, rosa, que uh -huh. igual que María Fernández Rubíes igual es la próxima tendencia de la que, de la que hablaremos. Eh, y también iba acompañada con un cinturón ancho negro que, que pues lo que decíamos, ¿no? ese cinturón ancho negro que nos recuerda pues esa época no y además también otro complemento que ha combinado bastante bien la nieve Álvarez, que ha sido eh, unas botas que aparentemente son altas pero que están como el vestido es largo, pues se tapa y que nos recuerda un poco bastante ese estilo cowboy del oeste, aunque la verdad es que está bastante actualizado porque también la modelo la ha acompañado con unas gafas de sol que son minimalistas, es como que ha mezclado un poco varias tendencias y pues ha salido ese conjunto que la verdad es que ha llamado bastante la atención y,
1: y hay que apuntar. ¿no? Y con las amor, gafas sea. dentro del desfile. Sí, dentro sí. del
7: desfile además. Eh, Pelayo, el príncipe Pelayo, que, que, bueno, que es un icono de la moda en España, en una entrevista dijo que al final las gafas de, de sol... En un día que también hace lluvia uh -huh. son es un básico y que, y que no solamente para cuando hace sol la gente pues lo va a empezar a llevar, sino como un complemento incluso para estar en el interior de los lugares o en un día que es de lluvia o, o un poco más gris. Y tiene toda la razón. Sí,
2: toda la yo, razón yo en el autobús... Y yo y también, mañana, está y... es que las gafas
1: de sol no solo las usas para el sol, las usas también para el viento, para ver mejor, para proteger la, la para, vista. Para aislarte. Para yo aislarte también, también, sí, a veces sí, tienes que mala cara, tengo para ¿no? gafas de sol. Sí, sí, totalmente. Sí. Y María Fernández Rubíes también
7: ha apostado, por ejemplo, por, por las gafas de sol. Marta Oria también, bueno, también es que hemos tenido suerte con el tiempo esta semana, pero pero sí que, sí que son un complemento que, que va a estar en los armarios, pues igual que llevamos un cinturón o un bolso, eh, pues las gafas de sol igual no y a lo mejor de aquí a verano pues te dejan de llevar y en verano a lo mejor no son tanto las gafas de sol pero por ahora pues sí claro es que está dando justo está dando en verano y y está dando bastante que hablar igual que el fucsia que eso hay que irlo apuntando ya
2: Sí, pues vamos a ir anotando todo y ya te esperamos en, en el próximo programa porque tendrás más cosas. Yo, yo he apuntado lo del fucsia un poquito con reservas porque mm. no es de los colores que me van. Pero a mí me gusta, eh, para un pañuelo sí. queda precioso, un detalle, sí, sí. un complemento muy bonito. Pero es que lo de los colores, ¿sabes? Uno sí, los, uno los colores suyo, fríos, exacto. otros los cálidos, sí. yo soy de cálidos, pero bueno, ya hablaremos. Pues se, puede, se
7: puede combinar también es que... un color cálido, un negro y se puede poner el fucsia como, como llevaba, por ejemplo, María Fernández Rubíes, que es verdad que Combinaba el naranja con el rosa, bueno, pero precioso. al final, como que, que ese rosa es el que llama la atención, ¿no? Y pues claro. con, con un negro con otro color más, más, más oscuro.
2: De acuerdo. Bueno, pues queda todo anotado. Ya te esperamos en la próxima edición de Cope Cool.
7: Efectivamente, un, un, un beso saludo Lourdes. y un beso. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
1: Bueno, y además de la Mercedes-Benz Fashion Week, que bien merece buena parte de nuestro programa de hoy, también hemos eh, visto otras pasarelas de moda en los premios BAFTA o en la Super Bowl. Bueno,
2: Paloma Erce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Telva y él, voy a abrir su kiosco internacional y nos va a contar todo. Pa pa. ¿Qué tal, Paloma? Pues muy bien, aquí
4: estamos, otra vez con mucha sombra roja que contar. Sí, Y, y no paramos, te, y te no quedan parar. los
2: Oscars, eh, atención. Esa es la súper, súper. Bueno, es un non-stop. Exactamente. Dinos, cuéntanos de los BAFTA, ¿qué te ha sorprendido?
4: Pues mira, eh, para quien no lo sepa, los BAFTA son los premios de viene de, de la Academia Británica y como siempre pues suelen eh, dejar un reguero de looks de alfombra roja sí que siento que en comparación con otras alfombras rojas no me ha parecido tan llamativo pero sí que puede hacer por lo menos un top tres de mejores looks de los que más me han llamado la atención, y son estos. En primer lugar, le he destacado a René Zellweger, que ha apostado esta vez por el rosa satinado con un diseño de escote barco firmado por Prada. Creo que iba sencilla y muy sofisticada. Al final, uh -huh. el menos es más, y en este caso creo que es clarísimo. Y, bueno, además estaba nominada por su papel en Judy. Entonces, yo creo que cuando saben que pueden recibir un premio, como que piensan un poquito más en plan de, bueno, ya que voy a acopar la atención de los medios porque quizás me llevo algo, pues vamos a currarnos el, el look. En segundo lugar, eh, destaco Emilia Clark, que es la actriz de Juego de Tonos, mm. de Tronos que apostaba por un sencillo vestido negro con detalles de pedrería de Elsa Schiaparelli y joyas en color azul. De hecho, el negro ha sido el color que más hemos visto en la alfombra roja de los BAFTA. No solamente ha llevado el negro Emilia Clark, también eh, pues Margot Robbie, que iba de Chanel, y Rose Depp, la hija de Vanessa la de, bueno, Dionide, iba la, cómo firma? iba
2: la, la niña eh, con esa transparencia de encaje, pero pero con mucha clase al mismo tiempo, ¿no? Porque es un sí, es, verdad. es un modelo Era
4: un niño complicado, Era un diseño sí, complicado.
2: Sí, porque está siempre en la frontera. Cuando con, pienso yo, cuando llevas un modelo así tan llamativo, estás en la frontera de a ver, la vulgaridad, es que no quiero decir una palabra tan, sí, tan sí, fea, pero, pero 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 estás en,
4: pero, estás pero, en el límite, es una actitud y muchas cosas puede ser eh,
7: Sí,
2: pero yo eh, yo creo que ya no lo traspasó, ¿eh? <risa> o sea, que... sí, es un padre muy estiloso no. y, una,
4: y una madre que es maravillosa y aparte va claro. de la casa francesa o sea que es complicado tal sí que es cierto que a mí no era de las que me, has, me, me ha gustado a mí ella me gusta mucho pero no es de los eh, diseños que me, ha, me han llamado la atención, pero estaba espectacular eso vamos es completamente innegable y otra de las que también ha pasado por el negro en este caso era Rony Mara que bueno, es una de las actrices que más suele apostar por diseños eclécticos, exuberantes, en este caso eran transparencias y volúmenes, y la verdad es que suele acertar siempre. Son, suele lucir diseños un poco complicados, pero ella es una actriz con mucha personalidad, y aparte con Joaquín Fénix, que creo que hacen una pareja maravillosa, y... Me, me, me gustan las alfombras rojas precisamente por eso, no porque intenta como salirse de la norma, pero lo hace con acierto. Y por tercer lugar, eh, destacamos a Charlie Ferrore, también espectacular, con un elegante diseño pisado en Malva, que llevaba además un cinturón negro firmado, por supuesto, por Dior Sí tiene otras alfombras rojas, la hemos visto por otros colores más llamativos, pero yo creo que en este caso el Malva le favorece muchísimo más, y además es uno de los colores de la temporada. O sea, a mí me encanta. Ha unido la tendencia. Favorece muchísimo el Malva, yo creo que tanto a las rubias como, como a las morenas.
1: Y Paloma, eh, Otra... ah, perdona, ah, eh, no, no, pensaba no, no, que no, era tú, el top tú, 3. Pregúntame, pregúntame. No, 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 sigue, <ríe> he disculpa. Añadido, he,
4: añadido, he añadido alguna cosa más porque <ríe> acte, es cierto sí. que ha habido actrices que estaban guapas, lo que pasa es que a lo mejor no dentro del top 3. Uh -huh. Y además, ¿sabes ¿qué pasa? Que había tantas que me gustaban todas por igual, que me ha costado mucho poner en, en, en el primer puesto, segundo y tercero, así que he dicho, bueno... Vamos a hablar de ellas, que también eh, tenían un look para, para hablar de él. Pues mira, te hablo de Zoe Kravitz, que suele jugar mucho con diferentes estilos y suele acertar. Hace poco la vimos más efecto Hollywood de los años 50. ¿Mm? Pues eh, en este caso llevaba un vestido dorado tipo columna de San Laurent, con pendientes rojos a juego con la manicura y el maquillaje.
2: ¿Mm? Caramba, y luego...
4: Le daba los le toques.
2: Es que son unas pasarelas impresionantes, ¿eh? la de la de estos premios. Bueno, y, y si cambiamos de registro y nos vamos a la Super Bowl, triunfo latino,
4: ¿eh? Eso es lo que iba a destacar. Yo creo que ese es el titular, triunfo latino, porque tanto Jennifer López como Shakira dieron una lección al mundo de que las mujeres latinas estamos al poder porque me parece que fue impresionante. A nivel moda, eh, Shakira va vestida por Peter Dundas, ...que iba en color rojo y luego, como vimos, acabó en dorado... Y Jennifer López llevaba un diseño de Versace. Al principio iba vestida de negro, pero bueno, luego vimos cómo iba transformándose ese, ese look para ir de plateado. Y bueno, o sea, yo los 14 minutos del vídeo estaba completamente pegada a la pantalla, alucinada con las coreografías, las luces, los looks, los bailarines. Me parece que
8: fue impresionante.
2: Impresionante. Yo creo que estamos todos de acuerdo que, que, que ha sido, pues como decíamos, lo de Triunfo Latino y, y dos mujeres espectaculares. No, y, dan, dirás, y dándolo todo. ¿eh? Y ese que es espectáculo tanto, que hicieron. Y, y, uh -huh. y dando dándolo todo, ¿eh? Eh, eh, porque hay La que ver, eh. Que sí. A, mí, a mí, desde ya luego, me
4: gustaría los, sí, ya me gustaría los
1: 43 de Shakira y los 50 de James. No,
2: bueno, bueno, bueno eh, increíbles, cuerpos, sí, cómo se movían, exactamente, es, es que, dando, dándolo todo, un éxito pues planetario. De muerte, ¿sí? Efectivamente. Paloma,
1: Efectivamente. pues ha sido un placer. La semana que viene más, más y mejor. Más pasaré las. Paloma, hace muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a
7: vosotras. Un beso. Hasta luego.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
2: Muchas veces no somos conscientes de cómo nuestro entorno afecta nuestra calidad de vida y también nuestro estado de ánimo. Ojo, ¿eh?
1: Basta con hacer un pequeño cambio en nuestro hogar para que nos invada una cierta sensación de bienestar. La decoración pues no solo estética, también es calidad de vida, el tener un espacio que nos reconforte, que nos dé tranquilidad, un lugar seguro. Y de eso sabe mucho la interiorista Laura Garna. Laura, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Laura, ¿hablas de mantener el orden? Algo que bueno, aquí en Copecool hemos hablado muchas veces. Eh, ¿Cómo conseguirlo? Eh, ¿Cuál es la importancia del orden eh, para conseguir este bienestar en casa?
8: Bueno, es verdad que, que hay otras culturas, como la oriental, no, pues, eh, todos los países como de Japón, sobre todo, viene, bueno, viene esta influencia. Ellos tradicionalmente estudian mucho las energías, todo el tema del Feng y al final analizan que, que es muy importante para que fluyan la en energía y para que eh, tengamos un ambiente acogedor y agradable en casa, tener todo recogido, para parece una, una obviedad. Pero es verdad Uf, que muchas veces nos olvidamos en decoración.
1: Pero hay que tener pocas cosas. <risa> cosas para conseguirlo, ¿verdad?
8: Bueno, o tenerlas ordenadas, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros lo que lo que intentamos hacer siempre en nuestros proyectos y lo que aconsejamos es tener las cosas guardadas, que parece obvio, pero eh, uh -huh. pues si diseñamos una estantería, pues en vez de tener todo a la vista, pues tener puertas, tener tener recintos donde poder guardar y tener esas cosas que necesitamos, pero tenerlas fuera de la vista. Al final la sensación de desorden es muy visual, ¿no? Si al final en una estantería vamos acumulando todos los souvenirs que hemos ido coleccionando de todos nuestros claro. viajes de nuestra vida, pues sí, nos gusta mucho tenerlas porque nos recuerdan cosas, pero al final visualmente eh, da una sensación de caos y de desorden enorme. Entonces, nosotros recomendamos siempre guardar, pues meter en cajas, eh, meter en muebles, um, lo, juntar eh, distintos objetos eh, en, en distintos espacios y ordenar. O sea, básicamente no es no tener, sino, sino ordenar. Y, y la verdad que, que hay estudios muy potentes de cómo afecta esto parece una tontería pero cómo afecta psicológicamente a las personas es, es impresionante el efecto sí, sí. Sí, pero yo no lo mucho. veo
2: tan sencillo ¿eh? perdona que te lo diga porque dices lo guardas en muebles en armarios luego lo abres y te viene una avalancha encima bueno pero es, es que, que dentro
1: sí. también claro. lo tienes,
8: eh, eh, guardas bueno,
1: cierto hay que saber, orden. Yo, yo hablo en nombre
9: Va
8: en la de forma los de ser Laura Va, yo creo es que verdad, sí. yo, yo también tengo tendencia al desorden yo sí. tengo que decir que personalmente
2: sí, <risa> Leí una Pero vez que, que, que era algo cerebral, leí uh -huh. y me quedé más tranquila. Sí. ¿Sabes? Es Porque verdad. digo, bueno, pues contra eso, pues la lucha es dura, ¿no? Pero, Pero también es, es verdad muy que tener.
8: Es muy interesante, si no habéis visto, en Netflix hay el documental de Marie Kondo que sí. ahora es japonesa tan, tan estupenda, sí, sí. que nos enseña a todos cómo ordenar y tal, y es un, bueno, un reality show realmente, pero que se meten en casas americanas y tal, con unos caos de de, 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 de de vida, y entonces ella pone como muy tranquilamente, estiloscen y tal, todo en orden. Entonces ahí tenemos un decálogo de cómo hacerlo, pero básicamente saber elegir qué cosas, ella dice qué cosas te hacen feliz, ¿no? Uh -huh. O sea, no tener cosas por tener, sino hacer una gran selección de cosas que realmente necesitas o te aportan en tu vida y tal, y cosas que son accesorias, pues saber tirar y saber dar, saber pues regalar. Descartar, o sea, que dice ella, es verdad. Que al menos anualmente habría que, que replantearse, ¿no? De todas esas cosas, si realmente las necesitamos y al final llegas a la conclusión de que tenemos muchas más cosas de las que necesitamos y que Sin hay que saber es hacer de ellas. Sí, sí. <risa> Laura, y hoy en día, Wallapop, todas esas eh, uf, aplicaciones Una que herramienta que imprescindible para, realmente...
1: para reutilizar. Sí, Ahora para, que estamos todos tan concienciados. Sí, claro. Laura, eh, ¿y los materiales eh, también influyen en este eh, bienestar, ¿verdad? En el hogar.
8: También, muchas veces elegimos por modas o por, eh, de repente, mm, bueno, no sé, influencias que, que tal, pues igual de materiales muy marcados, quizás con colores que mm, realmente pues se, se pasan de moda o nos cansan, ¿no? Entonces, a la hora de, de elegir materiales, que sobre todo son piezas duraderas en una casa, uh -huh. que van a durar por lo menos diez quince veinte años o más, pues tenemos que tener siempre en cuenta que deben ser lo más atemporales posibles. O sea, elegir materiales que van a pe que van a persistir en el tiempo y que no nos vamos a cansar de ellos, que van a ser funcionales y estéticos. Entonces, pues buscar la neutralidad. Si queremos algo un poco más de fantasía, pues en espacios pequeños que no vemos tanto, un aseo claro. eh, uh -huh. un espacio así, pero de repente, no sé, pues en el salón o en el dormitorio principal, arriesgarse con algo demasiado marcado en cuanto a materiales, pues puede que cansar, ¿no? Entonces claro. hay que
1: intentar evitarlos. materiales. Entonces, por ejemplo, la madera, además, no puede ser más tendencia ahora mismo, todo lo natural, ¿no? La piedra, nosotros ¿no? Siempre, Las piedras claro, naturales. Nosotros ¿no? siempre
8: abogamos por lo natural, porque al claro. final eh, hay muchos productos sintéticos o, o procesados, ¿no? Como los porcelánicos o, o grés y cosas así, que bueno, que son de moda y, y pueden estar bien, pero es verdad que al final lo que no cansa nada son los materiales nobles naturales que siempre serán, porque al final el ser humano está acostumbrado a estar en contacto con lo natural de, de, los, de los tiempos inmemoriales, de la madera, pues la piedra, son elementos de la naturaleza que nunca nos van a cansar. Entonces, eh, nosotros siempre recomendamos y si utilizamos estos materiales en nuestros proyectos.
2: Y en cuanto a colores, ¿qué colores mejoran la calidad de vida?
8: pues un, igual, un poco lo mismo, los colores que nos recuerdan la naturaleza, eso está muy, muy estudiado en cromoterapia y en, bueno, muchas disciplinas, y pero es... al final el, el ser humano está, le, lo que le atrae naturalmente son los colores de la naturaleza, entonces, uh -huh. la, todas las gamas de los piedras, los blancos, eh, los colores tierra y los luego, verdes, sí, ¿no? Como colores, más naturales. Claro, como colores uh -huh. accesorios, exactamente. Pues los azules y los verdes están comprobados que son los que más tranquilidad dan. Uh -huh. De hecho, por eso los hospitales, que luego nos dan un poco de tirria, la bata verde sí, verdad, eh, y la fara sí. verde, pero eh, el verde originalmente. <ríe> en todas sus se, gamas, se ¿no? medicina. Uh -huh. Exacto, porque es un color que naturalmente tranquiliza a las personas y eso está estudiadísimo, entonces al final si tú estás en un hospital o lo que sea, pues lo que quieres es tener a la gente tranquila, entonces es por eso que se usan los azules, porque al final nos recuerdan claro. al cielo, al mar y son colores que naturalmente nos, nos aportan tranquilidad, luego hay otros colores que son muy bonitos, porque dice, bueno, el sol amarillo es muy natural, muy bonito sí, pero en, en toques. En, en pinceladas, porque si no puede cansar, ¿no? Entonces, eh, nosotros nos movemos mucho en esas paletas porque claro. eso es lo que nos recuerda. A
1: Oye, a Laura, paleta. ¿y por qué dices que eh, debemos desterrar el acero inoxidable?
8: Bueno, eh, más que desterrar eso es un tema de tendencias, ¿no? Uh -huh. Al final los metales se mueven mucho por tendencias y ahí, igual que en los años 70, pues se llevaba mucho el cobre, el latón, tal. Luego unos años, los 80, los 90 y los principios de los 2000, fue mucho el acero inoxidable. Y ahora es como que está... un poco pasado de moda de moda. Claro. se ve como frío, se ve, se identifica mucho a unos, a unos tiempos de minimalismo muy puro en el que eran decoraciones que ahora vemos un poco frías, entonces es verdad que ahora usamos poco, no quiere claro. decir que hay que completamente eliminarlo, pero pero si tenemos que elegir un material, pues ahora se llevan mucho más los latones, los cobres y, y este tipo de metales, más que el acero no si sale que, que se ve un poco frío. ¿Y ahora cómo debe ser? Uh -huh. La luz de los espacios, eh, pues bueno, ahí las viviendas siempre que se, si estamos haciendo una reforma y podemos eh, abrir huecos y tal, la luz es fundamental, lógicamente, en las viviendas siempre intentar el máximo de luz, si podemos orientar las casas al sur, a, al este, que es la luz de mañana, en, en Europa, en Madrid en concreto, o en España en general, la orientación sur es la, la mejor, la óptima y tenemos que intentar captar toda la luz posible. Antes, por ejemplo, se ponían muchas cortinas como muy elaboradas, hasta la, la tendencia es a, a hacer cortinas muy livianas, de lino, naturales también, y que dejan pasar el máximo de luz posible, porque es bueno lo que nos transmite al final de, de, de y la felicidad. luz artificial, Laura <risa> la luz artificial, la tendencia ahora ya huimos de los halógenos o los focos que era una cosa como como más antigua y ahora toda la tendencia en iluminación es que se corresponda lo máximo posible con la naturaleza una vez más entonces ahora eh, la, la, la iluminación más sofisticada que hay es la iluminación circadiana que va se regula a lo largo del día con, con la luz, entonces de mañana uh -huh. tienes una luz más de día y por la noche pues es una luz más cálida que por día se me que eran las velas o el fuego, ¿no? que antiguamente pues la gente cuando caía en la, la luz del día se ...se iluminaba al final con, con ese tipo de iluminación... ...pues recrea todo eso porque psicológicamente... ...también no es lo mismo la luz que necesitamos por la mañana... ...para maquillarnos en el baño para salir a, a la calle... ...por ejemplo, que, que la luz de lectura del final del día... ...cuando ya pues lo que vas a salir a claro. dormir y demás... ¿no? ...entonces es importante regular y tener distintos sistemas... ...de iluminación en casa para, según la hora del día... Eh, eso es importante porque si a las once de la noche te pones un foco ahí en el techo que te ilumina, pues es como que es difícil conciliar el sueño, ¿no? entonces eh, la luz indirecta hoy en día de todas maneras es la tendencia claro,
1: total. indirecta. Y, pues... así. Pues, Laura, ha sido muy interesante pues para ver creo, cómo, sí. cómo, cómo decorar ¿no? y, y, y mejorar nuestra calidad de vida. Laura, muchísimas gracias. Totalmente. Muchísimas gracias Laura por contar
8: conmigo. Un abrazo. Gracias, a
0: todos. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.
2: Y antes de terminar, un repaso rápido por la actualidad. Sonsoles 10 de Rivera, musa de Valenciaga, ha cedido al Espacio Seventy de Barcelona una pieza que va a estar expuesta durante 15 días. Es una chaqueta muy especial. Pertenece a un traje de noche para la puesta de largo de su hermana que no llegó a estrenar. ...porque su suegro falleció días antes del evento.
1: Sonsoles Díez de Rivera es hija de Sonsoles de Icaza... ...marquesa de Llanzol y amiga íntima de Valenciaga. Para ella el gran diseñador era pues como un familiar muy cercano... ...ha sido la impulsora del Museo Cristóbal Valenciaga de Getaria ...al que donó más de 70 piezas... ...y así lo ha contado a Copecul como era... Eh, ...nos ha contado así a Copecul como era el maestro de la moda.
9: Era muy difícil llegarle a la distancia corta... ...él era muy reservado, muy vasco... Pero una vez que rompías... Es que con mi madre era difícil no romper. Mi madre eh, no lo conocía de nada, pero estaba en estado de no me acuerdo un hermano mío y pretendía que en Valenciaga le hicieran un traje de rebajas porque como luego no se lo iba a poder poner y le dijeron, pues mire usted señora, no aquí no hacemos rebajas, o sea que no, ¿cómo que no? Y entonces en eso mira así y por el pasillo pasaba a Valenciaga, que no lo conocía de nada. Mi madre, como era como era, agarró a Valenciaga de un brazo y le dice, señor Valenciaga mire cómo estoy y el otro la mira, mira así y dice es que, es que quiero hacerme un traje pero, pero quiero que me lo rebajen señor Valenciaga no ve y de, él le dijo señora, yo no tengo la culpa de cómo está <risa> total que se hicieron íntimos porque mi madre era muy graciosa, muy ocurrente muy divertida y es la, todo el mundo dice, no, es que Valenciaga no reía yo tengo fotos de Valenciaga riéndose yo ya no quiero nada. Bien,
2: pues se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
1: Y ya sabéis que en la pestaña de cope.es, Cope Cool podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram @copecool. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces. Yo
0: ya no
5: mm